0: Buenas tardes, soy Ana Lancho y aquí estamos un domingo más con historias en Mujeres con Historia. Y hoy vamos a hablar de dos mujeres con historia que todos nosotros conocemos, pero quizá no conozcamos la vida de ellas completamente. Aquí vamos a desgranarla, empezamos con Juana de Arco. Juana de Arco nació en un pueblecito de la región de Lorena, el 6 de enero del año 1412. A los 14 años empezó a tener visiones y a oír voces extrañas, experiencias místicas que ocultó a sus padres. Juana identificó esas voces con Santa Catalina de Alejandría, Santa Margarita y el Arcángel San Gabriel de recibir mensajes confusos, Juana pasó a oír con claridad una orden. Debía partir con el ejército a Francia para levantar el sitio de Orleans, uno de los últimos reductos de la resistencia francesa frente a los ingleses. La joven campesina se dirigió a Bocullers, una población cercana de donde ella se encontraba. El comandante de las fuerzas reales, tras varios intentos fallidos en los que se enofó de la pequeña, una predicción acertada de una derrota hizo cambiar de opinión al escéptico comandante quien la llevó a la corte de Chinón. En 1429, Juana consiguió una entrevista con el Delfín y la autorización para dirigirse a Orleans, abanderando un ejército que saldría victorioso. La joven doncella se había convertido en una guerrera a las órdenes de Dios y de Francia. En el año 1429, el delfín era coronado en la catedral de Reims como Carlos VII. Juana había conseguido vencer a los ingleses y dar a Carlos la corona de Francia. Pero a partir de ese momento los intereses de ambos empezaron a ser diferentes. A una posición Batista del Rey, quien pretendía terminar con el conflicto llegando a acuerdos de paz a una expensas de perder derechos o territorios y a esto se oponía Juana, quien según sus voces debía seguir luchando para expulsar a los ejércitos enemigos y a sus aliados los borgoñeses del territorio francés. La captura de Juana, el fin de su vida como guerrera, una vez en manos inglesas, Carlos VII no pudo o no quiso hacer nada por rescatarla. Juana fue sometida a un juicio en el que se la acusó de herejía. En el año 1431, con tan solo 19 años, Juana de Arco era quemada en la hoguera. 23 años después, su familia pidió una revisión del caso y el Papa Calixto III creó una comisión que rehabilitó plenamente a la joven doncella. Más de cuatro siglos después, Benedicto XV elevaba a Juana a los altares. Ahora vamos a empezar con otra gran mujer que también seguro que todos sabemos algo de ella. ¿Quién fue Cleopatra? Pues la reina seductora de Egipto que encantó a dos de los hombres más poderosos de, de su época. En las orillas del Nilo, entre el esplendor de la antigua civilización egipcia, emerge la figura intrigante de Cleopatra, una reina cuya astucia, política y encanto personal dejaron una marca indeleble en la historia. ¿Pero quién fue realmente Cleopatra? ¿Cuál fue su impacto en el destino de Egipto? Cleopatra nace en el año 69 antes de Cristo. Ascendió al trono de Egipto en medio de complejas intrigas familiares. Su inteligencia y habilidades políticas la destacaron desde el principio, pero también enfrentó desafíos y conflictos dentro de la familia real. Cleopatra entendió la importancia de las alianzas políticas y utilizó su encanto para ganarse el favor de los líderes romanos. Mantuvo relaciones con Julio César y más tarde con Marco Antonio, forjando alianzas que aseguraron la estabilidad y la prosperidad de Egipto. El romance con Julio César, Cleopatra y Julio César iniciaron una relación romántica y política. Cleopatra visitó Roma y dio luz al hijo de César, Ptolomeo. A pesar de su relación, la muerte de César asumió, sumió a Cleopatra en un periodo de incertidumbre. El encuentro con Marco Antonio en la vida de Cleopatra toma un nuevo giro cuando conoce a este, a Marco Antonio, en el año 41 a.C. Su relación no solo fue política, sino también apasionada. Tuvieron tres hijos y Cleopatra desempeñó un papel crucial en las ambiciones de Antonio en el que este era del Imperio Romano. La alianza entre Cleopatra y Marco Antonio culminó en la famosa batalla de Accio en el año 31 a.C. Allí fueron derrotados por las fuerzas de Octavio, el futuro emperador Augusto. Ante la creencia falsa de que Cleopatra había muerto, Marco Antonio se suicidó. Cleopatra, desconsolada, también se quitó la vida y, según la leyenda, fue mediante la picadura de una serpiente. Cleopatra dejó un legado duradero pero su figura también fue objeto de mitos y leyendas. Su inteligencia, habilidades políticas, el encanto personal la convierten en una figura fascinante. A lo largo de los siglos, artistas, escritores, cineastas han reinterpretado su historia contribuyendo a su misteriosa y seductora imagen. Cleopatra fue la última reina de Egipto y hoy sigue siendo una figura enigmática que personaliza el poder, la intriga y el romance. Su historia ha trascendido el tiempo dejando una huella indeleble en la narrativa de la antigüedad y el atractivo eterno de la reina seductora del Nilo. Hasta aquí tenemos estas mujeres con historia y el próximo domingo traeremos otras dos historias más. Buenas tardes.